0: Ja aurinkoista aamua tai iltapäivää tai iltaa tai aamua tai mitä onkaan. Ja tervetuloa Energiapodiumin kuudennen jakson ja toisen osan tuplajaksosta pariin. Eli viime kerralla me aloitettiin yhteinen matka kohti aurinkovoiman ihmeellistä maailmaa. Ja tänään syvennytään aiheeseen vielä viime kertaakin intensiivisemmin.
1: Kyllä. Ja tervetuloa myös omastakin puolestani. Tämä aurinkovoima on ollut tosi toivottu kokonaisuus. Viime kerralla päästiin vauhtiin, käytiin läpi näitä perusteita, sitä tähti ja fysiikkaa sekä kannattavuutta läpi. Nyt mennään sitten siihen käytäntöön, mutta ennen sitä muistuttaisin vielä, että pistäkää palautetta ja kysymyksiä osoitteeseen energiabodiumatlemkem.fi.
0: Kyllä. Kiitos, Hanna. Ja, ja tota, mihin me jäätiin?
1: Tätä, muistaakseni siihen, että aurinkovoimalla voi sellaisena nyrkkisäätönä voidaan pitää se 25 prosenttia kiinteistön energiakäytöstä voidaan saada aurinkovoimalla. Saanutko kaksi kertaa aurinkovoimalla?
0: <laughs> Ei haittaa. <laughs> Ei se mitään. <laughs> Kyllä, noin nyrkkisääntönä suunnilleen, eli, eli tota, 20-25 prosenttia ja tota, Ähm, toki jos on, kattotila on pieni, niin sitten on vaikea päästä ihan noihin lukuihin, mutta tota, jos yhtään vapaata tilaa löytyy, niin kyllä siihen, siihen pyritään. Ja se on nimenomaan, siis, ähm, se on nimenomaan niin kuin kustannustehokkuuden ehkä semmoinen niin haamuraja suunnilleen tällä hetkellä. Eli, ähm, Voidaan laittaa vaikka kuinka paljon, voidaan laittaa vaikka kaikki, kaikki tota ulkoseinätkin täyteen sitä, mutta tota silloin, silloin se tota, kiinteistö ei pysty itse sitä käyttämään niin tehokkaasti ja silloin sitä pitää myydä verkkoon. Ja kuten kaikki oikeastaan tässä podissa käydyt asiat, niin tota, tosiaan mehän pyritään löytämään se kustannustehokas, se järkevä vaihtoehto tästä kaikesta uusiutuvan energian maailmasta.
1: Realismia. Ja... Siitä puheen ollen näistä kustannustehokkaasta järkevyydestä. Nyt taloyhtiöissä aika paljon yrityksissä pohditaan, että miten voitaisiin olla vastuullisempia ja osallistua ilmastotalkoisiin. Ja nyt varsinkin, kun tämä inflaatio jyllää, kustannukset nousee, niin erityisesti, miten voitaisiin säästää rahaa. Miten aurinkovoimakysymystä voisi lähteä pohtimaan ja taklaamaan, mitä pitää selvitellä. Ennen kaikkea tarviiko olla paljon näitä lupa-asioita että taloyhteis- kun mietitään, niin mitä pitää ottaa huomioon?
0: Kyllä, raha, raha ja säästökohteet liikuttaa tällä hetkellä aika, aika, aika montaa kiinteistöomistajaa Hyvin ja osakkeenomista. Kyllä, ihan, ihan erittäin ymmärrettävää. Ja tota, aurinkovoima tosiaan voi olla siihen yksi, yksi aika hyvä ratkaisu. Ähm, ja aurinkovoimaa pohtivalle tai sitten siellä yrityksessä tai taloyhtiössä tai kiinteistönomistajan äh, joka pohtii vastuullisuuskysymyksiä, eli aika lailla varmaan kaikki meistä, niin ehkä kaikkein paras ja helpoin neuvo, minkä voi antaa, on on se, että kaikkein kannattavinta on tehdä sellaisia vastuullisuustoimenpiteitä ja energiansäästötoimenpiteitä, jotka säästää eniten energiaa ja rahaa. Ja, ja mä tiedän, että se kuulostaa tosi niin itsestäänselvyydeltä, mutta, mutta tota, jos sitä niin kuin avaa vähän. Eli ylivoimaisesti suurin osa rakennetun ympäristön energiankulutuksesta, lämmityksestä, sähköstä tuotetusta hiilidioksidista muodostuu siitä kiinteistöjen käytöstä. Eli kiinteistöjen käyttö kattaa yli 30 prosenttia koko Suomen energiankulutuksesta ja aiheuttaa yli 30 prosenttia Suomen ilmastopäästöistä. Niinpä. Ja se on nimenomaan se käyttö. Ja ja tehokkain tapa laskee kiinteistön käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä on tarttuu kolmeen suurimpaan tekijään. Eli lämpö, sähkö ja lämminkäyttövesi. Ja niiden tuotannon päivittäminen kestäviin ratkaisuihin, by far, kaikkein tehokkain. Mm. Ja ö, useissa kiinteistöissä niin lämmitys, eli sen itse kiinteistön sisätilan lämmitys, plus lämpimän käyttöveden tuotanto, on ö, 40 prosenttia koko kiinteistön ylläpitokustannuksista.
1: Mikä säästön paikka.
0: Kyllä. Ja tämä on sellainen, mikä niin kun, vink, vink ylen a Kiinteistö shamaani että insinööri kuiskaa ja tulee erittäin mielellään keskustelemaan aiheesta. Eli, eli tota, Tämä tää on, niinku on se pihvi, eli, eli kun siellä yrityksessä, taloyhtiössä mietitään niitä kestävyysratkaisuja, niin miettikää sitä rakennusta, missä te olette. Se on, niinku se, se, on se juttu.
1: Toivottavasti me ei olla uudet putoushahmot.
0: <laughs> Mutta mut mm. mennään
1: ihan asiaan, eli juuri se, että, että voit säästää ja että samalla pelastaa maailmaa. Taloyhtiö, kiinteistö ja jokainen yritys toimii jossain kiinteistössä. On se softaa, mitä pyöritetään, tai levyjä, mitä hitsataan. Se tila, missä eletään ja vaikutetaan, on todennäköisemmin se suurin oman toiminnan hiilidioksidilähteestä, se kaikkein suurin.
0: Kyllä. Ja myös, ja varsinkin yhä enemmän, koska hiilidioksidilla on koko ajan isompi hinta käytännössä, niin se on myös se suurin kustannus. Eli... Se on kirjaimellisesti kaksi kärpästä mm. ja, ja tota, Jos siihen voidaan puuttua niin kuin siinä omassa toiminnassa, siis vuokralainenkin, joka on siinä yrityskiinteistössä, tai sitten se vuokralainen siinä taloyhtiön kivejalkakaupassa, voi vaatia sieltä kiinteistön omistajalta, että hei, meidän täytyy panostaa vastuullisuuteen, me asiakkaat va- vaatii näitä juttuja, niin kuin, mitä tämä jotta tehdä. Niin, eli eli kyllä, niin kuin vaikutusmahdollisuuksia on paljon ja tosiaan jos pystytään vaikuttaa näihin kolmeen isoon tekijään, niin tämä on, niin on se tärkeä. Eli, eli tänä päivänä ö, johtuen niin kuin hyvin pitkästä tuotekehityksestä, markkinamuutoksista ja isosta kasasta politiikkaa niin uusiutuvat energian lähteet ja nollahiiliset ratkaisut on halvempia kuin mitkään muut ratkaisut. Se on, niin kuin, me ollaan jo siinä, siis paljon puhutaan vedystä ja laitetaan toiveita fuusioon ja pienydinvoimaloita, voimaloita, niin, mutta meillä on jo niin kuin, olemassa kasaratkaisuja, ja ne on halvempia kuin muut ratkaisut. Eli, eli tota, Energian säästöstä on tullut halpaa, ja se on se iso, niin kun, tavallaan kummallinen markkinamuutos, mikä on tapahtunut. Ja, ja tota, kun mä sanon siis halpaa, niin niin halpaa, että sillä, kun tekee sen energiaparannusinvestoinnin, niin voi alkaa säästää rahaa heti, eli vaikka sitä maksetaan takaisin.
1: Eli jo, jo tähän väliin kysyn, että <hät-> et turha sitä katsoo niitä tulevaisuuden ratkaisuja odottaa, kun ratkaisut ovat jo olemassa tässä.
0: Joo, tai ainakaan ei kannata pidettää hengitystä. <lacht> että, <sum> että, että tota, siis totta kai ja siis fuusiot ja, ja mm. pienyydinvoimalat ja siis vetyhän tulee olemaan tosi iso mm. tekijä. Se on nimenomaan energian pitkäaikaiseen säilytykseen tosi hyvä ratkaisu. Eli siis hirveästi upeita teknologioita on tulossa, mutta se, että mitä nyt voi tehdä niin konkreettisesti, niin ne, on, ne pelimerkit, ne on jo siinä pöydällä.
1: Eli taloyhtiössä kannattaa miettiä, mitä nyt PTSR voi kirjoittaa.
0: Joo, kyllä. Ja, ja tota, ää, käytännössä, jos tämän niin kuin vielä, vielä silleen purkaa auki, niin ää, tänä päivänä ää, mikä tahansa, käytännössä mikä tahansa taloyhtiö Suomessa voi esimerkiksi ää, miinuksena, jos ei olla pohjavesialueella, ei mennä siihen, se on politiikkaa, vaikka tekisi mieli. niin mutta käytännössä mikä tahansa taloyhtiö Suomessa voi hommata niin sanotun hybridienergiajärjestelmän, eli maalämpöä, lämmön talteenottoa, aurinkovoimaa yhdistettynä niin, että se investointi on positiivinen. Sen niin pistäminen kasaan on 3-6 kuukauden projekti, ja se voidaan tehdä niin, että se energiansäästön osuus on niin suuri, että se kattaa sen investoinnin, ja sitten jää pikkusen vielä rahatilille. Eli kun siellä yrityksessä, taloyhtiössä, missä tahansa pohditaan näitä säästötoimenpiteitä, vastuullisuustoimenpiteitä, energiansäästötoimenpiteitä, niin ne voi kaikki olla sama asia. Ja, ja tota, ei tarvitse miettiä uudestaan tuotantoketjuja, aloittaa kalliita kompensaatiohankkeita tai muuta. Eli ekana se energia kuntoon ja, ja, tota, ö, ja näin. Esimerkkinä vaikka nyt taloyhtiö Espoossa, missä olisi vaikka 60 asuntoa, niin sinne katolle mahtuu 36 kilowattipiikin voimalla.
1: Hetkinen, nyt oli uusi termi, tämä kilowattipiik. (sum)
0: Sait kiinni. Me ollaan, heti, mä
1: tartun heti näin.
0: termi, Meidän pitäisi olla sain kello. <laughs> tai insinö- te- joo, <laughs> joo ähm, Niin tästä voidaan editoida tähän joku semmoinen niin kuin, <laughs> töyttäysääni. Mutta joo, kilowattihan me ollaan käyty, eikö niin? Joo,
1: joo, kyllä kilowatti on käyty, mutta tämä piikki oli uusi juttu.
0: <laughs> joo, eli kun puhutaan aurinkovoimaloista, niin puhutaan, äh, tai termi, mikä tulee tosi usein vastaan, on niin sanottu piikki. Ja se tarkoittaa yksinkertaisesti niin kun sen aurinkovoimalan paneelien yhteenlaskettua nimellistuottoa. Eli jos siinä voimalassa käytetään vaikka 400 W aurinkopaneleita ja jos tämä on vielä semmoinen nopea vertailuluku, 400 W olisi tiedä, voimakas sauva sekotin tai huono hiusten kuivain.
1: Löytyy molemmat. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Joo. Siellä olisi 400 watin aurinkopaneleita kolme, niin se olisi 1200 wattia, eli 1,2 kilowattia. Eli se olisi käytännössä 1,2 kW piikin voimalla, näin karkeasti. Ei. Eli jos meillä olisi nyt se vaikka espoolainen tai lahtelainen tota, kerrostalo, 60 asuntoa, ää, 36 kW piikkiä, niin siellä olisi noin 90 paneelia.
1: Okei, okay. no niin, piiket on nyt selviä, mutta mitä tämmöinen 90 paneelia, 36 kilowattipiikkiä, niin mitä se kokonaisuus maksaa?
0: No siis joo, eli, eli, eli tota... sisältäen Alvin, 24 prosenttia, koska taloyhtiössä pitää, pitää se olla, niin 35 tonnia.
1: 35 tonnia.
0: Avaimet käteen asennuksella. Suunnilla.
1: Ei se, ei se ole niin paha kuin mä ajattelin. Mä ajattelin, että se on ollut paljon kalliimpaakin.
0: Ei se, ei se oikeastaan sanoa. Että, että to, toki sit siinä on, on joitain muuttuja, onko se harjakatto, onko se tasakatto ja muuta, mutta niin kuin about näissä niin kuin määräissä liikutaan. Ja, ja tota, mm. öm, toki pitää muistaa sit se, että kun mietitään taas kiinteistön, kiinteistöä ja sen tulevaisuutta ja kokonaisenergiaa, niin jos on muita energiaremontteja esimerkiksi samalla tulossa, tai niitä halutaan vähän niin niputtaa yhteen, niin voidaan tehdä vähän isompikin voimalla, ja siihen voidaan saada aralta sitten energiatukea, jopa 25-40 prosenttia, jos on siis niin kuin se energialuokka siinä kiinteistössä Eri. nousee tosi voimakkaasti. Ja, ja tota, yritykset voi laskea tuosta no, alvin pois. Ja 15 prosenttia suunnilleen, koska sen verran Business Finland maksaa ää, energiatukea. Mm,
1: kiitos valtiolle. Tämä on siis vieläkin edullisempaa sitten tämä homma. Mutta sitten puhutaan siitä hankinnasta, mutta sitten se säästö. Niin Mitä tuommoinen kokonaisuus sitten vuodessa säästää sitä kuuluisaa sähkölaskua kiinteistössä?
0: Äh, no tämä esimerkki keissi, niin neljä ja puolta, niin. Tämän hetken sähköhinnoilla, jotka nousevat ja heittelevät mm. koko ajan. Ensi vuonna se olisi vähän jo enemmän.
1: Okei, no sehän on tosi, tosi reilu lasku. Ja jos pankilta laina niin aika lailla varmaan tuolla voi kattaa. Eli tämä niin sanottu eskorahoitus siellä. <laughs>
0: Esko siellä. <laughs> <laughs> eli äh, kyllä, eli, siis eskorahoitus tai ESCO-rahoitus, niin Yksinkertaisuudessaan tarkoittaa vain sitä, että se luotonantaja tai se rahoituslaitos, niin, ja siis joskus voi olla myös se yritys, joka tarjoaa niitä itse voimallapaketteja, niin se energian säästö on tavallaan osa sitä rahoitusmekanismia. Ja, ja tota, Tämä on, tää on niinku se. Tämä on iso, iso tärkeä muuttuja tällä hetkellä, ja tästä varmasti tullaan puhumaan uutisissakin paljon enemmän tulevaisuudessa. Eli tota, ri, riippuu pankista, mutta jo pääsääntöisesti pystytään näin kuittaamaan se.
1: Ja mietitään että tällä hetkellä, että alkaa olemaan vaikeuksia, mutta kiristyy edelleen nämä rahamarkkinat ja lainansaanti, niin tämä on aika, aika iso muutos sitten tämmöinen. Taisi ihan hyvä, että tästä julkisuudessa puhuttaisiin vähän enemmänkin.
0: Fatser teki just äh, ison sopimuksen, tai se on Nordean kanssa, niin niin tämmöisestä käyttölainasta käytännössä, niin niin sai sen paljon paremmilla ehdoilla, kun se sidottiin heidän omiin vastuullisuushankkeisiinsa. Eli rahoituksen antajat yhä enemmän katsoo näitä juttuja, ja tulevaisuudessa se kyky pystyä tekemään se toinen putkiremontti vaikka siellä, niin saattaa liittyä myös siihen, että kuinka paljon se kiinteistö arvostetaan ja jos siellä on enemmän tehty uusiutuvaa energiaa, niin sen arvo on parempi.
1: Eli tämä on taas hyvä esimerkki. Tee hyvää maailmalle, ympäristölle, niin myös samalla säästät.
0: Kyllä. Sitten asentaminen.
1: Mm. Miten kauan tämä asentaminen sitten vie kaiken kaikkiaan? Onko, onko se samalla niin kuin putkikremontteet ollaan pussukassa ja jumpata kuka sitten siellä, siellä? vaan miten, miten kauan tämmöisen asennus kestää? Kysy on kuitenkin voimalasta, niin kuin sä sanoit.
0: Ne, jos otetaan tämä esimerkkitapaus. Mm, Kuus-, 60 asuntoa, ää, kerrostalo. Mm, 4-5 päivää.
1: Okei, okay, siis 4-5 päivää. Tota, Miten tämä niin prosessi menee tässä? Mä mietin, viime jaksossa puhuttiin siitä suunnittelusta, että käydään siellä katolla kattaloimassa niitä varjoja ja muuta vastaavaa. Hm. Ja sit, pitääkö selvitellä, että kestääkö se katto, miten hyvin, ja sopiiko ne sinne, että minkälaista bitumia siellä on siellä katolla. Mitä kaikkea siinä, miten, miten niin kuin edetään, kysytään näin.
0: Niin, pitääkö isännöitsijän tai taloyhtojen puheenjohtajan niin kuin tietää mikroskooppisia no. ominaisuuksia sieltä. Ja...
1: Sehän, sehän on itsestään selvää, että
0: <laughs> Ää, Ei, ei tarvitse tietää. Eli, eli tuosta tota, itse asennuksesta, mikä on tuo niin oikeasti niin työviikon homma, mm. niin... Sitten yksi päivä on niin kuin nostoja, mm-hmm. meillä on siellä siis hiiappi, joka nostaa ne tavarat sinne katolle. Eli sinne, mitä sinne käytännössä nousee, on äh, itsenne aurinkopaneelit. Sitten sinne nousee se tukirakenne, mihin se kiinnitetään, eli niin sanotut telineet. Ja sitten sinne nousee painokiviä. Ja suurin osa äh, näistä asennuksista niin tehdään niin sanottuna kelluvina asennuksina. Eli sinne katon läpi ei porata siis yhtään mitään, eli se on niin siinä päällä. Ja, ja tota, kun siellä taloyhtiössä tai yrityksessä vaikka pohditaan, tai kunnassa yhä enemmän, niin, niin pohditaan niin energiatehokkuutta, aurinkovoima-asioita, niin etukäteen ei oikeasti tarvitse tietää hirveästi mitään. Eli yksi hyvä asia, mikä voisi selvittää, on sen kiinteistön energiankulutus. Eli se on aika nopeasti esimerkiksi sisännöit sieltä. Saadaan, sa, saadaan se tieto. Sekään ei ole ihan välttämätön, mutta sen, sen ehkä voi ottaa etukäteen selville. Vähän voi vilkastaa sinne katolle, että onko se, onko se tasakatto vai harjakatto. Silloin pieni vaikutus siihen hintaan.
1: Sen pystyy kaikki selvittämään.
0: Kyllä, sen pystyy, sen pystyy katsoa. Nähdään se kyllä satelliittikuvastakin, että sekä ei sinällään ole niin niin ongelma. Eli homma menee yleensä siis niin, että eka sovitaan vaikka puhelu. Katsotaan, että okei, okay, jotkut basic tiedot osoite Ja sitten lähtee sinne kaveri, mikä menee katsomaan niin kuin sen kohteen. Eli mennään katolle. Öö, menee ehkä puoli tuntia koko hommaan. Eli tämä urakoitsija edustaja siellä, niin katsoo, että mitä, tota, mitä varjostuksia siellä katolla on, just vaikka ilmastointihormit, mihin ne menee, öö, ottaa pari kuvaa, katsoo, mistä niin sanotut läpiviennit menee. Eli öö, onko, tota, jos pitää tehdä siis reikiä seinään, niin mm-hmm. mihin kohta ne kannattaa laittaa. Ja öö, niinku kaapeleita varten. Sitten me laitetaan ja niin poispäin. Se on aika nopeasti, nopeasti ohi. Ja tota, jos miettii tähän niin ehkä semmoista niin ohjenuoraa ja sitten tähän nimenomaan tähän mitotukseen mm-hmm. ja mietitään siellä taloyhtiössä, että mitä meidän pitäisi ja pitäisikö laittaa arkovoimaa, ja kuinka iso sen pitäisi olla, ja ää, millään urakoitsija siihen kannattaisi valita ja niin poispäin, niin... Kannattaa keskustella siellä taloyhtiössä nimenomaan siis sitä. Kiinteistön kokonaisenergia, sen tulevaisuus. Sen urakoitsija voi pyytää myös paikalle sinne kertomaan, että siltä voi kysellä juttuja. Mutta jos se koittaa niin kun, jos, jos teidän kiinteistö etsii kustannustehokasta ratkaisua, te haluatte alkaa säästää rahaa. te haluatte tuottaa omaa hiilineutraalia energiaa. Molemmat ne on niin parhaat lähtökohdat siihen. Niin jos jos koitetaan myydä tavallaan ajatusta siitä, että kannattaa ylimitoittaa se järjestelmä hirveästi ja sitten sitä voi myydä verkkoon, niin se kannattaa ehkä ottaa vähän kourallisella suolaa, koska noin sähköyhtiöt ei maksa kauhean hyvin siitä energiasta. Varmasti... Tulevaisuudessa se voi olla, että se vähän paranee se hinta ja niin poispäin, mutta tällä hetkellä se on aika heikko se hinta. Eli jos kustannustehokkuus ja kustannusten säästö on se ykkösjuttu, niin silloin sitä ei kannata ylimitottaa. Mutta jos teille on tulossa esimerkiksi maalämpöjärjestelmä tai useita latauspisteitä tai mitä tahansa muuta tämmöistä, niin silloin voi olla järkevää laittaa pikkusen isompi isompi järjestelmä sinne katolle. Tosi tärkeää on, että käydään, käydään keskustelu nimenomaan niistä omista tavoitteista ja, ja sit siitä myös sitä budjetista.
1: Tämä on tosi tärkeää. Tämä pitää niin poltata ja alleviivata. Että, että aika, aika moni on hukassa siitä, just, että, että mitä pitäisi tehdä, mikä on järkevää, mikä on kallista, kauan kestää ja minkä kokosta tehdään. Eli on niin kauhean tärkeää, että käydään se läpi, keskustellaan se, että mikä on teidän tarve taloyhtiössä ja ja sitten, jos olen oikein ymmärtänyt, niin näitähän voidaan näitä paneeleita sitten aina lisätä siihen aurinkovoimalaan.
0: Kyllä, eli, eli sitä ei tarvit kerralla tehdä. Öö, toki toki sitten siinä niin kun tulee uudet nostot ja muut semmoiset, mutta siis niin kun, jos, jos te nyt haluatte, että öö, mitä se yhtiökokouksessa puhutaan ja mitä sieltä osakkaalta tulee ja muuta, että, että meidän täytyy nyt saada laskettua kustannuksia, mm. niin silloin se on se teidän lähtökohta. Ja se kannattaa silloin, silloin kertoa, kertoa myös sille niin kuin, urakoitsijalle tai suunnittelijalle, että tämä on se niin kuin, meidän tavoitteemme. Se on selvä. Sitten tehdään niin, kuin, niin se. Ja sitten jos teillä on tulossa viiden vuoden kuluttua vaikka olette miettimässä, että maalämpö olisi hyvä juttu, niin silloin voidaan laittaa lisää niitä. Ei se ole mikään niin kuin, ongelma. Eli eli tota, 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 mm, Tosiaan pystytään myöhemmin lisätä ja, ja tota, kannattaa tosiaan sen urakoitsijan tai suunnittelijan kanssa puhua siitä teidän niin kuin, taloyhtiön tai kiinteistön niin kuin, tulevaisuuden suunnitelmista. Ja tämä on myös toki monelle kiinteistöomistajalle ja taloyhtiölle, tämä saattaa olla myös niin kuin, tavallaan e- eka kerta kun sitä lähdetään sitä kiinteistön niin kuin, energiatulevaisuutta pohtimaan ja se on itsessään niin kuin öö, Siinä on ihan hyvä olla ehkä kumppanikäinenkaan, näitä mm-hmm. ajatuksia voi vähän pallotella, koska sillä saattaa olla hyviä näkymy- näkemyksiä sit siihen, että okay, tässä on ehkä näin ja tässä on ehkä näin, joten tämän verran ja tämän verran ja näin, niin, niin tässä voisi olla vaikka tämmöinen energiatulevaisuus teillä. Että, et,
1: et itse ei tarvitse olla asiantuntija, täytyy olla vaan kiinnostuneen ja selvittää sitä tarvetta, mikä siellä taloyhtiössä on.
0: Kyllä, ja just se, että puhutaan siitä, että niin kun, se, se keskustelu, mikä taloyhtiössä kannattaa käydä, ei ole se, että piin ominaisuuksista,
1: ja niistä vaan nimenomaan
0: niistä omista tavoitteista. No. Ja, tuota, äh,
1: ja jälleen kerran se, että se kokonaisuus, niin kuin sanoit, että miettii, että jos viiden vuoden päästä jotain tulossa, niin se kannattaa nostaa pöydälle nyt.
0: Kyllä, ihan, ihan ehdottomasti. Esimerkiksi sähköauton lataus on... Niin kuin, Ja viiden vuoden kuluttua varmaan kaikkien taloyhtiöiden silleen, pihalta löytyy enemmän tai vähemmän, niin se esimerkiksi kannattaa tuoda esiin siinä samalla. Ja ja aina kun yhdistää näitä remontteja, voi keskustella esimerkiksi naapuritaloyhtiön kanssa, voi keskustella kolmen naapuritaloyhtiön kanssa, jos te pyydätte kaikki yhdessä tarjouksen, saatte ihan varmasti alennusta, koska se on isompi keikka.
1: Hyvä syy järjestää pihajuhlat Kyllä. naapuritalojen kanssa keskustelulla.
0: Kyllä, ehdottomasti. Energiajuhla kevät. Kyllä. Me, me vaan niin kuin annetaan täältä näitä ideoita. Ja, ja tosiaan siis se suunnittelu on se, on se keskeinen. Hyvä suunnittelu, hyvä tietokone mallinnus se täytyy tehdä tarkasti. Ja siis se pystytään tekemään tämmöisenä niin kuin hyvänä pohjatietona on ehkä se, että Jokaiselle paneelille voidaan laskea niin kuin oma hyötysuhde. Eli siis se on mahdollista tehdä niin, niin ja siis se paneeli on puolitoista kertaa metri. Ö, niin, niin tota, jokaiselle, mikä sinne tulee, pystytään niin kuin laskemaan oma hyötysuhde. Ja, ja tota, suunnitella se itse paneli paneelikenttä niin, että se on mahdollisimman tehokas. Joo. Ja, ja tota, ö, mitä ehkä vähän viimeksi, viimeksi jo käytiinkin, niin... niin tota, Pystytään niin kuin mallintamaan esimerkiksi sää, jos niin kuin sellaisia asioita, mitkä huolettaa, että onkohan se siellä katolla nyt sitten tota turvassa ja on se Aila-myrsky, oli todella kova ja muuta. niin ä, Sitten tehdään myös niin siis tietokoneen mallinnus niin sääolosuhteista, mitä si- sillä alueella on. Eli pystytään mallintaa esimerkiksi. Niin Pahin myrsky 30 vuoteen kertaa kymmenen ja koska tulevaisuudessa sääniä ääriilmiöt tulee myös lisääntymään, niin se täytyy mitottaa sen mukaan. Ja mitä siinä niin kuin tapahtuu on tässä niin kuin asennusvaiheessa, niin sinne tulee näitä painokiviä, niin niiden, millä se pidetään paikallaan niin kuin tasakatossa, niin ne lasketaan sen mukaan, että se kestää niin kuin ihan hurjia kelejä siellä.
1: Että totta... ei sitä tarvitse pelätä.
0: Sitä ei tarvitse pelätä missään nimessä. Ja tota, kun se tarjous on, 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 tota, on käyty ja ollaan katsottu ja tiedetään, mitä se nyt tulee, niin kun se tarjous on hyväksytty, homma lähtee eteenpäin, asennus 4-5 päivää, esimerkiksi tässä meidän esimerkkikeisissä.
1: Ja sitten jälleen kysymys, joka monta kertaa tulee eteen, nämä lupa-asiat. Tarvitaanko tähän rakennuslupaa? Ei.
0: <laughs> tuota, ähm, se on pääkaupunkiseudulla äh, Lahdessa, ö, aika monessa muussakin kaupungissa se on mennyt niinku, ihan tosi helposti. se on ilmoitusluontainen asia, eli ennen tarvitti niin toimenpideluvan. Mm. Nykyään ei tarvitse enää. On joitain kaupunkeja, missä vähän on joitain, niin tarvi jotain tsekata siellä, mutta tota, ja joskus oli enemmän paloviranomaisten kanssa, piti käydä asioita läpi, mutta äh, ei oikeastaan enää. Eli kun se voimala on valmis, niin sähköyhtiöltä tarvitaan sitten lupa, ennen kuin se voidaan kytkeä sähköverkkoon. Eli tämä on itse asiassa semmoinen, mikä niin kun joskus tulee esiin tämmöinen... Niin niin sanottu off-grid-meininki, eli jos haluaa vaikka mökin saada semmoiseksi, että ei tarvitse olla enää niin kun... tai jos, jos tulee sähkökatko, niin mutta sittenhän meillä on se voimala, niin se on itse asiassa äärimmäisen monimutkainen se kokonaisuus, koska se voimala tuottaa energiaa sinne verkkoon, mikä on kaatunut mm-hmm. sillä hetkellä, ja sitten se asentaja, sit siellä, joka korjaa niitä tuulivaurioita, niin sit se on vähän niin kuin mm-hmm. eli se ei mennä siihen nyt, mutta se on niin eri, eri keissi, mutta siis käytännössä se, Ö, kun se on valmis, sähköyhtiöt kysytään voidaanko kytkeä, sitten on että voidaan kytkeä sitten se kytketään verkkoon
1: Mutta joo, niin kun me ollaan valtakunnallisesti kuultuja <laughs> podcasti ihmisiä puhuja niin ei se, ei se paljon maksa soittaa sinne rakennusvalvontaa ja kysyä, että tarviiko lup- rakennuslupaa tai toimenpidelupaa.
0: Sinne voi jo kyllä et, et, voi siellä omassa kunnassa tota niin,
1: Mutta niin kuin todettiin, niin Lahti Helsinki.
0: Joo, eli en oman, isom... oman, oman kunnan alueelta Kannattaa tarkistaa. Kannattaa, kannattaa tarkistaa, ja todennäköisesti se, ää, jos on kokeneempi urakoitsija ne itse tietää mm-hmm. niin ne alueet myös.
1: Mutta sitten lupa-asiasta mennään sitten, kun se on siellä ne paneelit ja voimalla katolla, niin puhutaan vähän tuosta huoltopuolesta. Täällä varmaan taloyhtiön puheenjohtaja miettii, että, että onkohan nyt sitten siellä jynsäämässä luudalla ja pesusienellä näitä paneeleita, että ne pysyy puhtaana ja kunnossa.
0: Joo, ei, ei tarvitse taloyhtiön puheenjohtaja huolehtia, huolehtia siitä, eli ei tarvitse, tota, ää, ei, ei tarvitse tota, varata uutta luuta ja pesu sieltä. Ei tarviosta uutta luuta. Ei tarvitse ostaa. Eli, eli tota, käytännössä se on Suomen oloissa
1: Niin se oli se vesisade, joka aika usein pitää
0: puhuttaa. Kyllä. Ja, ja tota, esimerkiksi maatiloilla tämä on todella oleellinen kysymys, mitä kysytään paljon, eli tiloilla on niin paljon töitä muutenkin, niin ei kai se niin lisää sitä työmäärää. Niin ei, se ei lisää sitä työmäärää. Ei siellä taloyhtiössä, ei kaupungissa, ei tilalla, ei missään muuallakaan. Eli, eli tota, kun se on sinne laitettu, niin sen voi aika lailla unohtaa. Mm-hmm. Eli, eli tota, ellei, ellei sen niin kuin ihan vartavasten halua seurata sitä, koska siis, äh, sehän on myös hauskaa. Äh, nykyään saa, mm. Mm. Älykelloon saa sen älykelloon niin reaaliaikaisen tuotannon. Seuranna.
1: Hei, nyt kaikki insinöörit ilahtuivat tästä uutisesta. Kuulostaa ihan, ihan hyvä, hyvä juttu. Että lisää vaan toimintoja älykelloon, mitä voi mitata. Mutta oikeasti tuo aika tärkeä, tärkeä asia, tuo mittaaminen. Meillekin tulee palautetta siihen, että kiinnostaisi, mutta kun ei saa tietoa eikä pääse mittaamaan näitä asioita, niin se on kyllä taloyhtiö, jos ihmisiä nykyään kiinnostaa seurata, että miten, miten energia tuottaa ja mitä se kuluttaa.
0: Kyllä joo ja siis se saadaan se, se, niinku se tuotanto, käytännössä siis se invertteri mikä siellä on, niin se on yhteydessä pilvipalvelimeen ja nettiselaamista voi katsoa, älykellosta voi katsoa, puhelinäpistä voi katsoa ja jos haluaa, niin sen saa esimerkiksi, jos taloyhtiössä on vaikka infonäyttö, niin sen saa vaikka siihen. Eli siinä alaaulassa, niin voi olla reaaliaikainen niin kuin tuotanto koko ajan, että mitä siellä katolla. Tota, tapahtuu ja paljon se säästää hiilidioksidia.
1: Ajattelette näin, että tähän saattaa jopa taloyhtiössä lisätä ihmisten kiinnostusta yhteisiin asioihin ja mm-hmm. muihinkin kuin energia-asioihin. Että nyt, vaikka hän en ole insinööri, niin kannatan mittaamista ja sen esiin tuomista.
0: <lacht> Joo, ja siis onhan se varmasti hyödyllisempää kuin sen hiidon tai pyöräilyn happisaturaation mittaaminen, <lacht> että tota, paljon, paljon tota, Tuotetaan hiilineutraalia energiaa. N-
1: nyt pääsit tuohon hiihtämisasiaan Talvi, talvilajeista paras, joka tarkoittaa, että kun meillähän on nyt, siis nyt varsinkin, tosi paljon lunta, niin mitäs tämä lumi, tuottaako se jotain haittaa?
0: Ei oikeastaan, että, että tota, öö, ne paneelit on lujuustestattuja ja jo niinku valmistajan toimesta tai ainakin pitäisi olla. Ja, ja tota, kannattaa myös sellainen, sitä ehkä voi kysyä, on, onko se, niin kuin se kannatin järjestelmä, että se on, niin kuin, kestää myös niin kuin lumikuorman ja on suunniteltu lumisiin olosuhteisiin. Eli, eli tota, laadukkaat komponentit on tärkeä asia. Mutta tota, yleisesti ottaen niin ei. Öö, hyvin suunniteltu hyvistä komponenteista, niin se on vuosikymmeniä kestävä se toteutus. Ja, ja, tota, siellä voi olla vaikka metristä tavaraa päällä, että ei, se, se ei haittaa mitään. Ja, ja tota, oikeastaan siis parempi on, että niitä ei käy sutimassa yhtään millään niitä paneleita.
1: Kuuliko kaikki?
0: <laughs> eli, eli kuitenkin siis sen verranhan meillä on sit niin kun ilmassa sit erilaisia pienpartikkeleita. Eli, eli, eli ennemminkin riskinä on se, että niitä naarmuttaa ää, sitä pintaa. Ja, ja siinä, siinä on semmoinen... Niin käsittely, että se niinku hylkii likaa ja, ja, ja kaikkea muuta, mutta tota, ihan super pehmeällä harjalla niinku kevät-talvella voisi niinku niitä harjata, äh, mutta mä ehkä silti suosittelisin, että ei. Äh, eli tota, kun se luumi siitä sulaa, niin yleensä se sulaa aika samaa tahtia kun se auringon lämpövaikutus on jo, eli se niinku se vähän niin kuin luonto hoitaa itse sen asian. Ja, ja itse asiassa mikä tuossa niin talvesta tuli mieleen, niin, niin tota, kylmyys on hyvä asia.
1: Siis kylmyys. Kylmyys. Omassa päässäni elektroniikka ja kylmyys ei ole hyvä yhdistelmä, mutta nyt se siis on.
0: No joo, elektroniikan kanssa yleensä näin, mutta siis puolijohteet on itse asiassa pikkuisen sille eri asia, eli... eli tota, Aurinkopaneelit toimii kaikkein parhaiten kylmässä. Niiden hyötysuhde paranee silloin. Eli, eli jos me ollaan Etelä-Espanjassa, siellä katolla on 50 astetta, niin se hyötysuhde on huonompi kuin se olisi täällä juhannuksena, meillä on kylmä, koska juhannuksena on yleensä kylmä. On kylmä. Öö, ja tota, öö, toki siellä saadaan paremmin energiaa niin läpi vuoden, mutta tota, vähän niin kuin tietokone, jos se on täynnä pölyä, niin... Siellä ei ilmakierrä, eli ne komponentit ei jäähdy, eli se käy kuumana, eli se toimii hitaasti. Eli, eli tota, vähän sama, sama juttu, eli hyötysuhde on parempi, parempi viileessä. Ja tota, kun itse asiassa ollaan nyt tässä aiheessa niin kattoja, lumi ja muut, niin se, kun ne aurinkopaneelit tosiaan imee sitä niin kuin auringon säteilyenergiaa, muuttaa sen sähköksi, niin samalla ne vähentää porotusta, mikä siihen kattoon osuu. Ja, ja tota, ö, osa siis siitä energiasta, mikä olisi kuumentanut sitä kattoa ja muuttanut sen sisäilman sellaiseksi ihanaksi 28-asteiseksi, <tos-> mitä viime kesänä, niin se imeytyy siihen paneeliin. Ja koska se paneeli on niin kuin irrallaan siitä katosta, niin sillä on ihan mitattava sitä kiinteistöä niin kuin viilentävä vaikutus.
1: Yllättävä uusi hyvä puoli.
0: Kyllä, joo.
1: Oh, nyt, nyt, nyt on pakka vetää henkeä, ollaan aikamoinen aurinkovoimatietopaketti käyty läpi, mutta vielä se synergia-asia. Käynäänkö läpi? Eli jos meillä on kiinteistössä se maalämpöjärjestelmä, meillä on sähköautojen latausjärjestelmä, niin eikö niin jälleen kerran aurinkovoima pitää miettiä osana tätä kokonaisuutta?
0: Kyllä. Eli kiinteistön energiatulevaisuus ja kiinteistön energian niin käyttökokonaisuutena, niin nykylainsäädäntöhän on, on juuri muuttunut siihen, että ennen aurinkosähköä sai käyttää, mitä siellä kiinteistöstä tuotettiin, niin ainoastaan niin kuin yhteisiin, vaikka taloyhtys, yhteisiin tiloihin, saunatiloihin, käytäviin, semmoisiin. Ja nykyään lakimuutoksen seurauksena sitä voi käyttää myös ihan siihen niin huoneistoon niin sähköön, ja, ja tota, mikä siis vähentää osakkaiden sähkölaskua ja tota, ei pelkästään yhteisiin tiloihin. Ja kun se taloyhtiössä tai yrityksessä tai kunnallisessa tota, rakennuksessa on esimerkiksi maalämpövoimalla, niin aurinkovoimat tosiaan, mitä käytiin jo hiukan läpi, niin auttaa just siihen vähän se ikuisen kysymykseen, eli mitä uusiutuvaa-energiaa voi säilöä. Eli silloin kuuma kesä, aurinkovoima tuottaa hy- tai aurinkoinen kesä, aurinkovoima tuottaa hyvin, siitä pystytään säilymään lämpöpumpuilla sinne lämpökaivoihin, lämmittää ö, toi lämmin käyttövesi, pyörittää maalämpöpumppuja, ö, ja, ja tota, muuttaa, muuttaa sitä kesän lämpöä eka niin kuin sähköksi ja sitten lämmöksi, ja sitten saada sitä talvella taas. Se sieltä. oli
1: tämä aurinkokellari.
0: Aurinkokellari, <laughs> kyllä. Ja, ja tota, ähm, toinenhan tähän niinku liittyvä niinku keskeinen synergiaetu on, on niinku tulevaisuudessa varsinkin sähköauton Eli sinne taloyhtiö, vaikka itsessään ei tarvi hommata niinku, niinku energia-ajatuksena, niin sinne ei tarvi hommata välttämättä mitään akkuja, vaan kun siellä on sähköautoja latauksessa, niin niissähän ne on, ne on liikkuvia akkuja käytännössä, niin taloyhtiö voi muodostaa niin sanotun energiayhteisön. Ja energiayhteisö, niin silloin teistä tulee aktiivinen tämmöinen energiatoimija, ää, niin kuin Suomessa. Ja te voitte ää, tuottaa omaa energiaa ää, aurinkovoimalla, ladata sitä, myydä sitä, ää, tarjota yhteiskäyttö sähköautopalveluita. Tai ihan vaan sitä energiaa sitten sinne niin kuin sähköautoilijoille tai kivialkakaupan asiakkaille tai kelle tahansa. Ja, ja tota, myös myydä sitten sinne verkkoon.
1: Okei, mä tartun tuon energiayhteisöön. Eli, eli siinä onkin varmaan semmoinen asia, mitä voitaisiin jossain jaksossa vähän enemmänkin tutkia. Tehdään semmoinen oma byrokratiakattaus aiheesta.
0: Tuo on ihanasti myyty, tuo <laughs> niin byrokratiakattaus. To on... Suomalaisen korville täyttä hunajaa. Ehkä,
1: ehkä nyt on hyvä lopettaa, anna kun mennään pykäliin. Ehkä pykäliin.
0: Ehkä se voi olla viisasta. Eli kiitos paljon. Äh, mikäli mistään meidän aiheesta tai varsinkaan nyt tästä viimeisestä kahdesta aurinkovoimasta tulee mitään kysymyksiä, niin muistakaa, palautetta voi laittaa energiapodium at Kiitos
1: teille ja kiitos Jooni. Moi moi.
0: Kiitos. Moi moi.